0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话当然定居嘛，这边怎么说也是一个民主自由的地方。
1: 每个人都有可能变成了小部分人。你没有公益，你不能维护
0: 基本的人权，那你就没有完全的安全。在这狂乱的年代，思考让我们自由。就要听晚报，听见新闻之外。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。在上个星期六呢，宛如看了一部电影，电影名称，哎。叫做《审判王幸福》。好，我刚刚故意有一点点停顿，是因为哎，大家可能会以为我今天要介绍什么样的好莱坞电影或者好看的电影。好了，我必须说，这个电影呢是好看，但是让宛如在周末的时候过得很烧脑。因为呢，这到底发生了什么事？为什么这个电影的情节这么的荒谬？这是编剧没有编好吗？还是这是真实的人生故事呢？今天的节目，我们就邀请到这部纪实电影。审判王幸福的编剧以及导演张娟芬，娟芬你好，宛如好，各位听众朋友大家好，好宛如跟娟芬呢其实是好久以前我们就认识了，在当时娟芬是关注苏建河案，那再来后面是郑信泽案，哎、欸、要跟大家讲一下哦，可以回听宛如今年元月份的节目，郑信泽曾经来过我们的录音室，在聊他现在在做些什么，然后还有送我一包。近则迷，<笑>其实很可爱。<笑>但是我就，我必须说，那时候认识捐芬，或者是知道郑信泽的时候，我就从来没想过这个人会出来，而且在阳光的录音室活生生的跟我讲话。嗯嗯、对对，我
1: 觉得这是这、就是救援冤案非常魔幻的过程。<笑>对
0: 。然后在这一次，我又看到，因为观影经验很特殊，又看到郑信泽在电影里面担任一个角色，叫做受命法官。嗯听众朋友，您可以感觉到王如的冲击有多大？一个曾经被冤枉的人，甚至判处死刑的人，他现在在电影里面担任法官的角色。好，那我们现在来回到电影的本身啊，最主要的，我们是在谈论王幸福的故事。王幸福今年六十八岁，台湾最高龄的死刑犯
1: 。其实，死刑冤案救援，我们感觉到压力最大的，真的就是时间的急迫性。嗯，嗯那有的时候是这个，因为死刑有一个跟其他所有的刑罚都不一样，就死刑无法回复。这个时间的急迫性，除了有可能当事人年纪大，也有可能是这个人可能会被呃忽然会被法务部执行。那一旦执行之后，就无法回复了。即使我们后来发现他是错的，也没办法了啊。所以那个时间的压力一直都在。那呃，像王信福这样的个案，他在监狱里面关了又已经蛮久了。监狱里头的这个环境是很的，医疗环境是很差的。所以，我们想象一个我们在外头的六十八岁的人，可能还可以到处爬爬照，还很健康。是可是，在监狱里。头六十八岁真的是很不容易。好那所以这个部分我们是压力
0: 蛮大的，所以你刚刚说他在监狱已经很久了，是二零零六年的时候落网，但其实他前面是经历了十四年的逃亡人生，他逃到了中国大陆去、嗯。一开始，娟、嗯、娟你自己所关注到王信福这个案子，它其实是报纸的一个很小的角落的一件几句话带过的事情
1: 。呃，其实我看到的时候一眼辨认出来的就是这是非常常见的一种冤案的结构。那我先简介一下这个案子，嗯、让大家了解一下，就是。就是1990年的时候呢，在一个 KTV 里头有两位警察死亡。好，那王信福跟一群朋友在那里喝酒，然后开枪的是这群人其中的一一位。好，那呃后来这个案子发生之后呢，王信福跟另外另外就在场一共三个人啊，被警方锁定为最重要的嫌疑人。一个就是开枪的这个人叫陈荣杰，他非常年轻，他才刚刚满十八岁。嗯，好。那然后在场呢有两位是是黑道角头哈，王信福是其中一位，另外一位叫李庆林。好，所以这个结构就是两位角头跟一个小弟。那么，呃，这个案件的关键其实就在于说，到底是谁指使这个小弟开枪的？当时王信福选择了逃亡，这个是一个非常关键性的选择啊。他为什么选择逃亡？因为他想说他前面有很多的前科，他觉得他在法庭上不可能得到公平的审判，所以他先逃了再说。对，于是大
0: 家就这时候就开始问你了：他没做，他干嘛逃呢？对
1: 對,对，这是我相信法官心里也有这样子的一个、嗯、一个怀疑和猜想。好，那么既然王信福不在，于是另外两位呢就一起说：诶、欸，就是王信福指使的、哦、好，那一九九二年呢，这个实际开枪的真凶陈荣杰就被执行死刑了。就判死刑，然后对判死刑，然后就执行了、嗯。好，那另外李另外李庆林这位就只是因为持有枪支，所以很轻的判了两年半。嗯，十几年以后呢，王信福因为呃眼睛的问题，他必须要回到台湾来。二零零六年他被抓了，所以到二零零六年的时候，王信福才上法庭接受审判。那这个时候的状况就变成对王信福很不利了，因为第一个就他他为什么要逃？嗯。啊第二个就是说，哎，之前的调查都已经认定事实就是这样啦。那所以就是法官就拿呃，检察官其实根本没有重新侦查，就拿之前的这个判决书、嗯嗯、啊，就就是拿之前的这个故事啊。而且陈荣杰呢又已经判死刑执行了，所以这个案子最关键的就是陈荣杰的证词，因为其实只有陈荣杰说是王信福指使我的，王信福在场大声命令我。好，那在场很多人，大家都没有，没有任何人听到这个大声命令，这个是很奇怪的一点。
0: 我也在电影里面看到，就是找了很多的证人来，就这法官当然也就是很认真的，好，再次把证人找来，再质询这些证人，说你到底有没有听到？大家都说没有
1: 。那么唯一可以证明王信福命令的，就是这个陈荣杰，但他早就执行死刑了。对，所以我为什么说这个跟过去冤案的结构很相似？如果各位了解苏建和案，非常典型就是这样的一个情形啊，那个真凶呢？他已经呃被已经证实是他，然后他已经被枪决了，可是他却咬出了其他人。那王信福案其实就是一模一样的是，是是这样的一个情形。那当然，王信福呢有更多不利的因素：，第一个他逃亡，第二个他有前科，好。
0: 那这些因素会使得可能法院更容易会对他有偏见。王幸福为什么逃亡？我想这件事情在影片里面我们有很据细名义的描述，但这部分也是军分你自己去跟王幸福本人去做了一个访谈之后的结果。对对，呃，这也是我蛮一开始就问他的问题，这
1: 也是我的疑问啊。嗯、他为什么逃亡？我印象很深刻，他说：“我前科那么多，跨开来就拜。”嗯，他自己很清楚这一，这这这一点大概是最关键的一个因素啊。对。那后来在放映的是某一场啊，有一位观众很有意思提出一个观察，他说：“假如当初王幸福没跑，嗯，那他应该是跟陈荣杰一起判死刑，然后就一起执行了吧？我想也也对啊，有可能、啊。<笑>好，一九九零年的、嗯、的这个这个侦查的水准、呃，本来就是那样。好，然后当年就是判死刑之后，很快就执行了。如果大家还记得的话，苏建和案其实是一九九一年发生的。嗯、那苏建和经历了多么惨烈的刑求。嗯”好，所以其实那个年代的这个警察的办案的水准就只有到那里而已。那大家可能会惊讶，想说这这個、案子有胸腔嘛？哈
0: ，没有科学
1: 办案嘛？对，当
0: 年一九九零年代的台湾，是,是,、嗯、是那个
1: 枪，甚至于枪上到底有没有王、呃、有没有这个陈荣杰的指纹，就不要说王信福有没有陈荣杰的指纹？当年根本查都没有查。既然陈荣杰承认开枪，好，那就是他，然后死刑就判下去，就执行了。嗯、那王信福案其实就是这样的一个，去呃成年老案、嗯，然后放到新的时代里面来。当他2006年接受审判， 2 0 1 1年才定谳，其实。听到这个年份，我们会想说，哎，这个时候司法应该好很多了吧？嗯、好。但实际上，你去看，很简单，你去比对，呃，王信福二零一一年的判决书跟这个当初一九九二年的判决书，你就可以发现，他几乎完全那个事实认定的部分完全是照抄的，证据也是当初的那些证人在警询的时候的笔录、嗯。好。那这又是一个很典型的冤案的结构，就是没有科学证据，都是靠证人讲来讲去。然后果然，呃，当这个王信福接受审判的时候，传证人出庭，他们就一个一个的都翻供了，一个一个都说、嗯、没有，我当初警察局讲的那个是警察叫我讲的、嗯，然后我不这样讲，他就不让我回家
0: ，然后我在警察局留了很久。啊、哦，另外一位说他是被被警察刑求的。嗯，好、哦，那这样听起来也发展的还不错啊，因为最后在二零零六年的审判之前，那个时候又有新的证词了，那法官应该要重新再来审视这个案件。对，但实际上呢，法官最后还是选择要相信最初的那个警讯笔
1: 录，这个大家可能很难理解。但是、嗯，呃，司法或者是侦查、审判的这个、这个这些实务界工作者，一直相信一句话叫做“暗中出供、嗯”，就是案子里面最重要的事情就是你最初说的那一份供词，你最初说、嗯，他只相信你最初说的，后来他都认为你是改口。嗯所以最后判决就认为说，他们当初呢，这是警讯笔录讲的不利王信福的才是
0: 真的。后来为什么改口呢？啊，因为你们都是王信福的朋友，你们偏袒他。这部纪实电影里面有非常多证人的供词啦。可是，即便到了两千年过后了，我们在判案啊，一样是用供词来说就可以判一个人死刑或非死刑吗？这听起来也很奇妙啊，没有其他的证物了。在这个案子里面，他们有东西可以调查了，几乎可以这样说。他法官其实不是不查，
1: 而是已经没东西可以调查了，因为现场老早就没了嘛。然后王幸福一到案做的第一件事情就是要求法院说，请你去验那把枪上面有没有我的指纹，因为我没有摸过那把枪、嗯。好，这个是被告唯一能够为自己辩解的、嗯，几乎都是被告就要求你重新调查现场证据，因为法院认为说这把枪呢是王幸福交给陈荣杰，然后叫陈荣杰开的。
0: 哦，因为陈荣杰的供词也是这么说的嘛。对
1: ，那如果真的是这样的话，那枪上就应该有王幸福的指纹啊。所以王幸福要求说，那去验枪。好、嗯，那我认为这点很重要，因为。这点也说明，这个是王幸福自己主动要求要验枪的。这个也说明是他呃证明自己清白哈，他自己知道自己没摸过才敢这样要求。嗯、那验出来呢，果然上面并没有查到王幸福的指纹，所以这个案子就是在一个完全没有科学证据，然后只有证人供词，而证人供词反复。在这样的状态之下，还是硬是把他判了死刑。法官的依据是什么
0: ？我我觉得看到这边，即便我看过了电影，到现在均、嗯、分的一个分析之后，我还是觉得说，那好吧，那验不到指纹，然后证人供词又反复，那不就无罪推定了吗？其实无罪推定就是呃，它应该是我们
1: 宪法里面最重要的原则，但是呢，可能在刑事审判里面有点像一个神话，就它真的很少被落实。那天呃，播音的现场刚好有一位过去是呃很很有经验的法官，他也说无罪推定并没有在法庭里头被落实。那这个可能是让大家很惊讶，大家都以为说原则是这样，嗯、对，可是的司法的实务跟跟理想有很大的差距。那我们在很多案子里面都看到没有落实无罪推定，像当初苏建和案也是一样的，把所有那些呃不利于他的证词拼凑成一个对他有罪的判决。可是他们的那些对他有利的不在场证明等等，就全部都说那是因为是你的朋友，所以不算。嗯、那王信福案其实也是类似的，对他有利的证词都说因为那是你的朋友。嗯、那我觉得这个案子里面有一个被忽略的人就是李庆林，好、啊。法院其实有传
0: 相关的人，包括陈荣杰自己也承认，他是李庆林的小弟，他不是王幸福的小弟。李庆林是谁？就是娟芬刚刚一开始所说的，现场有两个角头老大嘛，一个就是我们今天所说的电影的男主角王幸福，一个就叫李庆林了。对，那。陈荣杰其实是他的小弟，好、嗯，那
1: 有很多法院调查的东西都可以证明这件事哦。包括陈荣杰逃亡的时候是李庆林帮他安排，就他住在李庆林的朋友家或者亲戚家，嗯、然后他的跑路费呢是李庆林叫人给他的。然后在逃亡的两个月期间，李庆林也跟他见过两次面。那陈荣杰在这两个月之间从来没有跟王幸福见过面，好，这些都是法院调查以后得到的。那这些事实其实就可以说明，其实陈荣杰会听命令的，应该是听李庆林的命令，听自己老大的命令對。对，那作为老大，你不太会捞过界去命令别人的小弟，啊、这个呵呵这个是越界的事情。<笑>是、哦，可是本来想要穿李庆林出庭，可是就一直没有传到人啊、哦。这个部分，李庆林在这里的角色也就变得呃，在这个判决里面好像就淡化了。嗯、可是其实我常常觉得。呃，每当我们冤枉一个人的时候，我们就纵放了一个真正犯案的凶手、嗯。这一点我觉得非常重要。大家可能会担心说啊，我救错人会不会呃，对对这个被害人呃，对他有有所道德上有所亏欠。可是更更重要的可能是我们把事实真相厘清以后，找到真正该负责的那个人。如果其实不是王信福下命令，可是我们却在惩罚王信福，那是不是那个真正应该负责的人，嗯
0: 、反而是他逃脱了这个罪责？我觉得这一点其实是蛮重要的。嗯、那可是另外那个理性脚头老大，嗯，难道没有在传他上法庭在作证吗？法院有传他，但是传不到，那嗯，然后就只能这样了。对我<笑>看到这，我就觉得编剧不行哦。<笑>但是编剧不是捐分编的哈，这是事实，就是这个样子。<笑>是，其实
1: 做这个电影，呃，我会感觉到很多人对法院其实还是有非常大的信心。没错、啊。所以当他看到电影里面不合理，他都觉得是编剧有问题。<笑>可是这，这、就是天地良心，冤枉啊！我其实是根据呃百分大概百分之八九十都是法院真实卷证。嗯里头的对白、嗯、对啊，然后把它变成这个呃，用戏剧的方式呈现而已。那法院确实就是在传了几次，传不到李庆林之后，就放弃了这个。而且我觉得法官其实还有一个很重要的障碍，就是他很不想推翻过去认定过的事情。嗯、所以过去认定呢，李庆林只是一个持有枪械的角色，他很不想推翻这件事情啊。过去就认定是王信福下的命令。那而且更糟的是，陈荣杰又已经枪决了、嗯，这个无法回复。对李庆林就呈现有一种高高举起、轻轻放下，好像关于他的可能性就没有再进一步去追查啊、哦。那王幸福也提出一件事情，就是说，其实李庆林过去曾经有过赌博罪的前科，那就是被这两位警察移送的。所以他可能对这两位警察有宿愿，然后那一天呢，看到哎这个狭路相逢仇人又又又出现了，所以他才他可能才下这个命令。好，那这个可能性，法院去调查以后，呃，也就是找这个书证，然后调查，然后没有结果也就算了。反而相较之下。我实在听不出王幸福有什么犯案的动机、嗯。那判决里头呢，他有提供一个说法哈、啊，这个请听众朋友评评理，觉得这个说法可不可靠？判决认为说，王幸福因为去那里啊，那个呃卡拉 OK 店的老板是他的朋友，叫洪青一、嗯，他就叫老板要过来敬酒，结果老板没有过来敬酒，老板在招待那两位警察、嗯，王幸福就对老板非常不满意，觉得哎、欸、没有给我面子啊，好。然后他要唱歌的时候呢，哎、欸，小姐一直放错歌，放错两次。王幸福又很气、嗯，他要唱的歌没有唱到啊、嗯，他就很不高兴。王幸福因此就下命令叫小弟去杀那两个警察。各位听到这里有没有觉得很奇怪？嗯、他生气的对象是这个店家，可是他却命令是杀警察，这个这个中间有一个很莫名其妙的跳跃。<笑>好，但是原来的判决竟然就认定说这就是他的
0: 犯案动机。所以我们看到电影的最后，最后其实军分花了一点时间，让王幸福本人做了陈述。而这陈述，因为是徐志强演的、哦，也看起来他蛮会演的，很感动哈、哦。嗯，呃、徐志强也是在台湾曾经被受冤案死刑定谳的一个平冤者，现在是自由人的身份。他最后的陈述说到曾经被贴上坏人的标签的角色，多少人愿意相信他呢？我们现在听一小段好了
2: 。刚刚检察官说我有前科。所以，我再怎么讲，也没有办法把这个印象从你们脑海里拿掉，就好像我脸上有一个刺青一样，坏了。可是前科也是事实，那个我不能否认。也许你们会很想判我有罪，因为这个案子只有两个警察，而我就是坏了。检察官讲了好几次，说我畏罪潜逃，所以这个案子才拖了这么久。各位法官，你们知道我那个时候为什么要逃吗？因为我知道你们会这样看我，你们可能偷偷在想，反正就就算冤枉，冤枉一个坏人也是刚好而已。
0: 好，所以军分这一段时间研究王幸福的案子，然后也去寓所探监嘛，就是隔着栅栏去跟他做了很好几次的对话。对，就是一个角头老大。可是，当然，现在已经是六十八岁脚头老大了。嗯，凶狠的气焰应该已经不一样了。他不做老大已经很久了。<笑><笑>哎，这个电影的台词，<笑>如果他出来要让他讲这句话，<笑><笑>现
1: 在完全看不出来了，就是一个、嗯、呃花白头发的老人，手上戴着佛珠、嗯，然后左眼有点凹陷，因为他当初必须回来、嗯，就是因为他左眼有非常严重的问题，有可能会有生命危险的啊。那那个问题一直到现在都没解决，感觉这个眼睛深处有一个。不定时炸弹，不知道什么时候会爆炸那种感觉，就是他他
0: 有可能会感染不。不过他当年回来台湾的原因之一，就是那个治疗他的眼睛啊。对对,对，就到现在还是没解决这个问题。对。不过王幸福这个人，他年轻的时候，他真的就是个坏蛋吗？可以这样说，
1: <笑>他确实有流氓的事实，这个他也不否认啊。那但是我在深入了解他的历程的时候，嗯、我忽然发现。一个有趣的事情，这是我过去都不知道的啊。他过去曾经因为流氓被抓去管训。嗯、那呃，年轻一点的观的听众可能不晓得，我们小时候都知道有管训这回事。我们的印象就是那个，嗯、比如说竹联帮的老大会被抓去一清专案，抓去外岛管训。所以我过去一直认为说，你一定是累积了很多前科才会去管训的。嗯、在王信福的案子里面，我才发现，哎，不是，他被抓去管训的时候，他刚刚成年就被抓去管训了，那时候他还没有任何前科。啊，那我因此去研究那个时候的流氓制度是怎么回事。所谓流氓，谁谁会变成流氓？怎么定义啊？流氓不是经过法院审判的，他是管区警员认为说你这个人行素行不良，他就报给当时这个叫警备总部，嗯、我现在已经不见了、嗯，他是一个戒严时期的恐怖的大怪兽哈、嗯啊。报给警备总部，警备总部核准呢，好，这个人就就是流氓，送到外岛。然后当时这个管训是没有期限的。也就是你不知道要被关多久，他等于是无期徒刑一样的，啊<笑>，这是很难想象的。我现在如果进法院，我有机会为自己辩护、嗯，最后我被判有罪，我也知道到底要关多久。嗯、可是管训完全没有这这个这个程序。好，那当时呢，呃，王信福为什么被抓去管训？因为那时候的习惯就是，你只要违反三次这个违警罚法,法，有三次记录，好就可以送管训。那他的三次是什么呢？第一个，他留长头发。这个叫当时叫奇装异服。第二个，他穿花衬衫。这个又奇装异服。哈第三个呢，他晚上下了班之后去看布袋戏，然后看完布袋戏出来，已经晚上十一点多了，要回家。走在路上，这个叫深夜游荡。
0: 嗯
1: ，这三次围巾法法
0: 。对，
1: 就是真的是一个高压威权统治的时代、哎。那个时候，我去看到旧档案，他们真的非常认真的在抓奇装异服、嗯，就真的把他当作严重的犯罪来来来抓。好，那王庆福就是在这个这样的时代里头，嗯、他被送去管训。然后，呃，他的第一个前科是什么呢？因为他被管训以后，你可以想象一个十八九岁的少年，好像被判无期徒刑一样，然后去做苦工。好，他每天在那里搬大石头。那时候要开南横公路， oh. 所以叫他们去南横做苦工。Oh. 那是非常艰困的地段，然后很冷。Mm. 他说他每天早上刷牙，要把冰块敲开才能够刷，他、oh. 那个牙刷都已经结冰了。Oh. 然后每天都死人。嗯，因为炸山，因为边坡滑动滑下去的哈、嗯哦，每天都死人，每天抬尸体，然后他就觉得抬一抬，就觉得有一天不就轮到我了吗？对，所以有机会他就跑了。好，那我问他说你跑哪里？他说跑回家。哦，我一听又大笑，说有人
2: ，
0: <笑>你跑回家那管区警员不就又跑去抓你我对,对,对、啊、就在家里等你。<笑>对。啊，不太会做坏人。你看，我们两个不太坏，<笑>这么纯洁的人都可以想到你不能跑回家
1: 啊。对呀、啊，我就笑了，问他说：“<笑>啊、你为什么跑回家？”<笑>他就面色有点凝重，他就说：“也是只能回家，我也没我也没有别方别的地方可以去啊，我也只能回家、啊。”嗯，好，那我一想，哎也对啊，十八九岁、呃、他不回家，不然他是还能去哪里？所以他就真的就回家，然后当然很快就又被警察抓了。嗯、所以这就是他的第一个前科，就脱逃罪。从这个前科开始，慢慢的累积，然后回去又管训，又坐牢，然后管训又脱逃，然后再抓回去管训，嗯、就是这样子，好像无间道、无尽轮回这样。嗯、那这样从他十八九岁一直到呃大概将近三十岁这一段过程，然后在之后我再看到的，他确实就变流氓了，他确实就、嗯、呃有一些犯案的记录。然后我看那些案件，他的同案呢就是一起受管训的人。那我在看这个过程，我就觉得非常感慨。好，你如果只看他列出来的前科，你真的觉得啊，你这坏人没错。可是他如何变成坏人的？他的前科是怎么样开始累积的？我发现真的就是一个威权高压统治之下制造出来的一个流氓。
0: 可是，如果我们这样子说，他就是一个流氓，而他也不否认曾经小时候做过这么多的坏事。好了，法官他会真的没有什么先入为主的观念去判这个人应该判的罪行吗？
1: 对，而且其实王信福，呃，当时发生这个事情，一九九零年这个事情呢，对他来讲是更更呃，怎么讲？非常心酸感慨啊、哦，就是他本来也以为他就一辈子就是这样子做黑道，打打杀杀嘛，哈。可是那个时候呢，哎，他交了一个女朋友，然后女朋友也怀孕了。嗯，那他忽然看到人生里面好像有一个可能性，他可以变成一个好人。嗯，然后其实他们去那个卡拉 OK， 正是因为去庆祝女女朋友怀孕了，他要做爸爸了。嗯，哎、嗯，结果没有想到，在这个这个节骨眼上，反而进入一个更严重的转折，转到一个更坏的方向。好，那我我我一联想到跟苏建河岸》一起的，有一位叫刘炳郎、okay. 啊。他在法庭上有一句话我印象很深刻。通常我们法庭审判到最后，法官会问被告说：“嗯、有没有最后陈述？”嗯、刘炳良讲了一句话，他说：“我讲的话法官不相信。嗯”他只讲了这句话。那呃，其实像徐自强，他也有非常类似的经验，就是他们在法庭上，即使最后法官给他机会讲话的时候，他已经不想讲了，因为他从这个过程里面，法官。看都不看他一眼，然后检察官轻蔑的态度，他完全可以知道这个呃有罪一个有罪的判决已经成型了，所以他在那里完全不想讲话。那刘炳郎跟徐自强其实都是没有前科的人，他们都是好人，他们连这样的好人都感觉到法庭的敌意，都会有点自暴自弃一样的就不想讲了，更何况是像王信福这样。好、哦，他应该在实际生活里面已经经历了够多这种对更生人的歧视、不相信，好、哦，所以他在法庭上面，呃，他会他会有他的这个判断，我觉得是
0: 更可以理解的。嗯，好，我们来谈点拍摄的花絮、幕后这样一点点的时间哦。如果说到徐志强，他担任这一次的最重要男主角角色、嗯，每一场戏也都有他嘛。嗯，但是。刚说到，其实他们上法庭也蛮多次了，嗯、可能对于法官的态度、嗯、都已经算是专业人士了，对、就是、观察专业的观察者，<笑>所以法官该怎么演呢？徐志强也教了你一些
1: <笑>对对，其实宛如讲得很好，就是我觉得他们才是真正司法的专业
0: 人士，<笑>因为他
1: 的亲身经验，<笑>他
0: 们的田野比我们多太多了。对
1: 对，然后他亲身的经历，那个内心的感受<笑>，那个东西是我们不晓得的。嗯、那我记得那时候，呃。他讲的很重要一点，就是他在教这个张慧晶怎么样演法官、嗯、啊。张慧晶是戏里面演审判长的，他实际上是一位作家。那呃，他教的最重要的一点就是说。法官其实从头到尾看被告根本就不会看，连看都不看一眼啊！常常都是在看自己的卷宗，所以被告或者律师呢，在法庭上常常是一种呃，因为被告本来就很少讲话啦，那被告律师常常是一种自说自话的状态，<笑>不晓得讲话到底有没有人在听，但就在那里自己一直讲。好，那我觉得徐自强其实徐自强来演王信福这个角色有点意外。我们本来是请他演这个寿命法官，嗯、也是披法袍就好，不用讲话的。但是我们演之前有一个读聚会，就所有的演员来把这个剧本从头到尾读一遍、嗯。好，我们希望用这个方式，呃，看看大家稍微进入一下状况，练习一下。但有一位演员没来，嗯、所以我们就请徐志强说：“既然你没有台词，你帮他念一下。啊”是。他一念，我们就发现，哎、欸，他可以演，
0: <笑>马上就晋升男主角了。<笑>对他
1: 从此就被陷害了。<笑>但徐志祥真的很聪明，就是他仅仅是呃当场看这个剧本读出来，他就可以读出那个剧本的感觉。啊、哦，那也难怪后来在演的时候，呃，他演出的那个力道，我觉得是我们不管片场、当场，或者是后来的观众，都蛮都觉得还蛮震撼的
0: 。我觉得他讲那
1: 些话，好像就是
0: 在讲他自己的感觉，就是他好像真的完全进入那个角色。当然，怎么样进入那个角色，是因为他自己的经历、嗯，所以他可以娓娓道来。
1: 对他后来自己有说，他根本就没有在演。<笑><笑>那其实这个戏，呃，我们台上三位演法官，我们很多都是素人演员啊。在台上三位演法官的都是实际生活里面有被告经验的，包括张慧晶。好、哦<笑>对哦，对，这个也是很有意思的。<笑>那呃，然后这个呃，徐志强来演王幸福这个角色。然后另外呃，我们有好几位的作家也就支援在这个片子里面演出，嗯、结果发现大家都都是这个被文学耽误的呵呵演员，演
0: 员<笑>不知道明年要不要报一下金马奖<笑>这部片子《<笑>审判王幸福》。但是我真的觉得很不容易哦、啊，能够拍出像这样的纪实电影，因为电影真的要花钱要烧钱的，在台湾非政府组织 NGO 财力窘困之下，还能有这样的剧情片到在电影院上映、嗯，真的很烧钱。我们的素人演员都。都是免费演出的，很抱歉，<笑>感谢他们的付出。请问接下来还有什么样的计划？在这个电影院的放映当中，
1: 我们非常欢迎，比如说学校老师，或者如果你有什么小团体，如果你们有兴趣办一个小型的放映的话，可以跟 Face 联盟联系啊，在 Face 联盟的网页上面，或者你也可以在脸书上面搜寻《审判王幸福》。那我们假如有比较大规模的这个放映的机会，都会在那个专业里面公布。然后，如果各位是想要呃自己安排一个小。型的放映可以跟我们联系，我们也可以派人到场，就是一小时的电影，然
0: 后一小时的映后座谈，让大家更进一步的了解这个案件。嗯，那今年针对这个案件，其实也很特别的是，除了漫画版，对。在过去，大家都觉得，哦，听到平原或者是死刑的案例，都会是觉得哦，很沉重啊，硬邦邦的。但是现在，透过漫画的形式，让大家看见不一样的诉说方式
1: 。嗯，大家如果
0: 想看这个小册子漫画，也很欢迎写信来跟我们索取，我们很乐意、嗯。所以，今年二零二零年对娟芬来说是很突破的一年。哈哈哈，我的斜杠人生是<笑>正式正式启动。<笑>好,啊、<笑>好，我们今天呢，访问到的是审判王幸福的编剧，同时也是导演张娟芬。谢谢娟芬来到我们就要听晚。好，谢谢。谢谢谢谢